0: El programa a ninguna parte... On veut faire de moi es que je suis pas... Con 25 años llegó a París.
1: La Academia de las Bellas Artes era el sitio oficial y más cualificado para aprender y mejorar como pintor en la París de esa época. Pero además había en la capital francesa otras academias como la de Charles Suisse o la de diversos pintores de una generación, podríamos decir, o dos anteriores al propio Cabil Pizarro. Esas academias servían para prepararse el acceso a la Escuela de Bellas Artes o simplemente para mejorar la técnica y explorar en el arte de la pintura. Pero además también se podía pintar en el Louvre Con el nivel adecuado Sin una suma de dinero importante Se podían tener los permisos necesarios Para copiar obras del Museo del Louvre No, no había mucho turista por allí Como hoy en día desde luego que no Así que te podías encontrar en el museo Desde un joven Renoir Que tenía los recursos justos Para tener las pinturas y los pinceles Hasta el consagrado Eduard Monet Que venía de una familia acomodada Ambos se conocieron en el Louvre Copiando una obra de Velázquez La ciudad, los pueblos de sus alrededores Escondían a estudios de pintores Y casas, normalmente bastante grandes Que habían sido casas labriegas antiguamente En la que los pintores montaban sus estudios había muchos sitios en los que aprender al margen de la Academia. Pizarro estuvo en la Academia Suís y también en la Escuela de Bellas Artes. Pero bueno, en la Academia Suvis hizo Mírica pronto con dos tipos que la acompañarían luego pues prácticamente el resto de su vida. Uno de ellos que quería entrar por todos los medios en la Escuela de Bellas Artes y no lo conseguía, de hecho lo rechazaron en más de una ocasión, era Paul Cézanne y otro que no quería ir a la Escuela de Bellas Artes a pesar de que su padre le había dicho que pues, si aprobaba los exámenes le pagaría eh, el dinero necesario para que pudiera estudiar allí era Claude Monet aunque estos pintores que hemos citado y muchos otros que se dedicaban a la pintura por entonces solían tener ayuda de sus familias estos que hemos citado en esta época de su vida sí que la tenían eh, la verdad es que no les sobraba el dinero ni tampoco las comidas calientes por así decirlo ...era común que se movieran hacia pueblos del exterior... ...donde no sólo vivir más barato... ...sino donde también explorar nuevos paisajes... ...y nuevas inspiraciones. También era frecuente... ...que compraran las pinturas al mismo proveedor... Eh, ...ya que este hombre aceptaba... ...el pago de, de los utensilios para pintar... ...con cuadros y obras de los artistas. Y también era bastante frecuente... ...que estuvieran muy pendientes de los cuadros que se elegían para ser expuestos en el Salón de Arte que dependía de la Escuela Oficial de Bellas Artes. Esto era una exposición que se celebraba anual o bianualmente, en función de cómo quisiera la academia organizarla, y que servía como referente en cuanto al arte para la élite social de la época, para los que se gastaban dinero en arte en tiempos de Napoleón III. Resulta que en el salón de 1862 las obras de César volvieron a quedarse fuera de la muestra que participaba en el salón. Esta vez se quedaron fuera junto a algunas de Pizarro, además de otros artistas. Pizarro, en años anteriores, ya había colado algún que otro cuadro en este salón oficial, pero también había tenido que ver cómo los ponían en los sitios más altos de la sala de exposiciones, por los que no se veían del todo bien. <risa> En cualquier caso, ellos y prácticamente todos los pintores pero ellos por estar empezando en sus carreras necesitaban exponer Resulta que en el 62 los artistas protestaron en el lugar y el modo adecuado hicieron que Napoleón III dijese que él en el arte era democrático, así que abrió un nuevo salón para los que no habían sido elegidos en el salón oficial. La crítica lo llamó rápidamente el Salón de los Rechazados. Aquel año tuvo pinturas de Cezanne acompañando a los cuadros de Pizarro y otros artistas. En los años venideros las directrices para entrar en el salón oficial no eran muy diferentes a este año, así que el Salón de los Rechazados se vio con obras de Renoir, Claude Monet, Degas o Edouard Manet. Esta es una generación de pintores que vive en la calle, que pinta en el campo, que tiene en cuenta los motivos que escoge y que aprende en talleres de pintores o de, en casa ajenas. Son los años de reconstrucción y expansión urbanística de la capital parisina y son años en los que los pintores se conocen y trabajan juntos por la mera inercia que da la necesidad de aprender y crecer en el oficio. ...son años en los que se puede ver... ...en un camino no muy lejano a París... ...a Renoir, Pizarro y Monet... ...juntos pintando, cada uno en su caballete... ...sin bocetos, en un formato pequeño... ...tratando de captar el momento natural... ...el instante de las cosas, experimentando... ...y aplicando las ideas... ...a los cánones artísticos más clásicos... ...al margen de la academia... ...que todos conocían y dominaban... ...el cambio generacional en la pintura... ...no le trae mucho dinero... ...a, a este grupo de, de autores... ...pero sí mucho nutriente a los nuevos pintores de país. Se nutren de la filosofía y las ideas de la época y alrededor de la paciencia de Pizarro, que es un elemento que todos destacan en su biografía, se construyen estudios y proyectos para ir averiguando ciertas cosas que no se aprendían en la calle. Es maravilloso. Esto es lo que veo en el arte de esa asombrosa gente. Nada que salte a los ojos. Una calma, una grandeza, una unidad extraordinaria y un brillo más bien suave. Esto es el fragmento de una carta de Pizarro a su hijo Lucien, en la que habla del arte japonés que acaba de descubrir y estudiar hace muy pocos meses. En la época en la que llegan a Francia pintura, grabados y arte desde Japón, la generación de Pizarro no es ajeno a estas influencias. Justo en esta época, hablamos de 1870 aproximadamente, nace Fukutiro Wakatsuki, un hombre que sería a principios del siglo XX cónsul del Japón en París. Y que como veía que todavía la gente no conocía muy bien a sus paisanos, escribió varios libros. Uno de ellos merece bastante la pena, se llama Leyendas y Tradiciones Japonesas. Por su peculiaridad hemos escogido un pasaje que nos vendrá muy bien. ...antes de seguir con la vida de los pintores impresionantes.
0: El programa ninguna parte. La admiración del ciruelo. El amor de los japoneses por los cerezos es conocido en el mundo entero. Lo que acaso sea menos sabido es que los habitantes de nuestro país... ...sienten un amor no menor al ciruelo... ...cuyas flores elegantes y perfumadas merecen una atención particular... Esta preferencia obedece a razones de carácter simbólico. Las flores del ciruelo se adelantan a todas las demás. Aparecen inmediatamente después de que el árbol ha pasado valiente por los rigores del invierno. El ciruelo es eh, reverenciado sobre todo por los furu Jin, que así llamamos a los hombres de gusto delicado y a los poetas. Esos que ponen las alegrías de espíritu por encima de todas las demás y las buscan en la contemplación de las bellezas naturales. En el Japón, la flor del ciruelo es considerada incluso como más aristocrática que la flor del cerezo. Los paseantes ven a veces en el campo o en un parque una hojita de papel de forma rectangular atada a una rama de ciruelo o de cerezo. Este papel lleva un aikai o un waka. Es el tanjaku. Los poetas lo usan para escribir sus poemas. Bueno, en Japón, el arte de los pintores y de los dibujantes... ...se pliega a ciertas costumbres... ...que rigen la composición de sus obras. Así, cuando se representa determinada planta... ...hay que representar en el mismo cuadro determinado animal. Si, por ejemplo, se figura un bambú... ...habrá que completar esta figura con la de un tigre o un gorrión. El pino tiene como complemento una cigüeña... El ciruelo exige que se represente a su lado al ruiseñor que canta en primavera con voz maravillosa. Del libro Tradiciones japonesas. Fukujiru Wakatsuki.
1: programa. programa. Tic-tac. Programa. Ninguna parte.